Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, moje meno je Jana Malaga a ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu dnes na tému Content Marketing počas cesty zákazníka v B2B. Tento raz uh, hovor neprinášame z priestorov web supportu. Situácia s koronavírusom ovplyvnila aj naše plány, naše hodnoty. Nás zavedli nám ostať doma. A chcem sa však uh, aj naďalej zaujímať o, o témy. Uh, mám tu dnes Norberta Rojka. Ahoj. Ahojte. Takto, takto na diálku. Norolojko je marketing a customer experience konzultant a je skúsený marketer, zručný komunikátor, prezentér, vyjednávač, líder. Tých funkcií je mnoho, preto tu dnes Noro dnes je so mnou a takto na diálku. A budeme sa, hovo- budeme sa dnes rozprávať a radi by sme vám priniesli náš pohľad na 6 takých krokov v rámci customer journey v B2B oblasti z hľadiska budovania Customer Experience, čiže CX. A, Noro, ja by som ešte tebe nechala na začiatok hneď taký priestor. Povedz nám, povedz nám ešte viac o sebe, lebo ja som povedala pár slov, ale aby si sa tak predstavil, čo robíš aktuálne, čomu sa venuješ. Áno, správne si povedala, že som marketingový a Customer Experience konzultant s tým, že približne polku prác alebo polku zákazníkov, ktorý, pre ktorých pracujem, robím pre nich klasický marketingový consulting, to znamená rieši marketingový mix, marketing management a tieto záležitosti strategického marketingu a druhá polovica teda nabieha na to, to stále populárnejšie a buzzwordovejšie customer experience riešenia alebo customer experience management, kde v podstate sa snažím tým zákazníkom zadefinovať najskôr, že aké sú ich potreby alebo, alebo očakávania alebo pomôcť im zadefinovať tie očakávania v oblasti customer experience, nastaviť ich na to, že proste je to nie len o technológii, lebo väčšinou proste tí, čo sa reálne začnú zaujímať o to customer experience, tak tiež ovplyvnení proste rôznymi článkami a tým kontentom, o ktorom sa dnes aj budeme baviť, tak siahnu po nejakom technologickom riešení, či už zdarma, alebo proste chcú si nejaké zakúpiť. A mojou úlohou v podstate je im povedať, že skôr, než sa pustia do nejakého technologického riešenia, by mali mať jasné v tom, že vlastne aký je ich problém, ktorý riešia v oblasti tej zákazníckej skúsenosti a zákazníckých zážitkov a tiež aký proces mm-hmm. musia si nastaviť interne vrátane e, nastavenia treba aj novej firemnej kultúry alebo nových job descriptionov alebo proste primárne tých procesov. A až potom by mali inštalovať túto technologické riešenie, pretože e, väčšina tých zákazníkov keď, si, keď ide opačne, to znamená, že najskôr si zadováš nejakú technológiu na nejakú marketingovú alebo sales alebo service automatizáciu, s ktorou oni potom pracujú ako v rámci customer experience managementu, tak počasie zistí, že keďže si nie, nie, nenastavili k tým, k tou technológii aj procesy a kultúru a správanie 
zamestnancov, tak tá technológia im neprináša to, čo očakávali. Hej. To znamená, že častokrát mm-hmm. je to viac o kultúrnej zmene v rámci organizácie a procesnej zmene ako o tom, že či si vyberú technológiu od takého, takého dodavateľa, či zadarmo, alebo stojí proste 100 alebo 1000 eur. Hej. Mm-hmm. Čiže toto je ako keby moja úloha, že ja som viac taký ten, ako keby, ja sám seba definujem ako basic CX, to znamená, ja sa im snažím vysvetliť tie základy, že aký majú mať ten mindsetup, v rámci firmy, teda aj organizačný setup, ale aj, aj myšlenkový setup tých ľudí predtým, než sa vôbec pustia do, do toho samotného riešenia a implementácie akýchkoľvek proste customer experience, technológií alebo v samotných tých riešení. Uh-huh. Dnes sa budeme na to pozerať z pohľadu B2B zákazníka a ano. disruptive B2B zákazníka. Vieš povedať, prečo si podľa teba je vhodné sa práve o tejto skupine? Toto je práve to zaujímavé a to je vlastne to, čo ja sa snažím tým svojim klientom vysvetliť, lebo väčšinou, keď sa používa toto, tento buzzword, že disruptive, tak sa to baví o nejakom novom prístupe alebo nových technológiách, ktoré ako keby, ako keby zasahujú zásadným spôsobom do, do fungovania biznisu v oblasti B2B alebo ho menia, ale realita je taká, že ten najrušivejší, teda disruptív vplyv mm-hmm. v dnešnom B2B marketingu je ten zákazník. Mm-hmm. Že nie tá technológia, ale ten zákazník. A ten dôvod je ten, že jednoducho proste ten zákazník v tej oblasti, v tom oblasti B2B má o mnoho viacej informácií, je o mnoho viac e, e, samoriadený, to znamená, že má ten proces nákupu viac pod kontrolou ako ten predávajúci, čo je napríklad mm-hmm. aj to, že ten zákazník si sám zvolí kanál, akým chce nakupovať ten produkt. Hej? Že už to nie je predajca, ktorý, alebo výrobca, ktorý proste, že budeš, budeš nakupovať tu niekedy, ten zákazník povie, že budem kupovať v inom kanáli, ktorý je pre mňa viac vyhovujúci, tak to budem robiť. Hej? Ďalšia dôležitá vec, prečo sa bavíme, že ten zákazník je proste naj, veľmi rušivý vplyv, alebo najrušivejší vplyv momentálne v b marketingu je ten, že že existuje nejaký ten rozhodovací proces uh-huh. v tom nákupe toho zákazníka. Ale to je taká, že ten zákazník 80% toho nákupného prieskumu a rozhodovacieho procesu zrealizuje sám a skôr, než vôbec kontaktuje toho dodávateľa toho riešenia uh-huh. alebo jeho obchodníka. Hej. A nevrát o tom, že tým pádom vlastne vôbec ja, ako teda predajca alebo výrobca, ten proces tým pádom mám veľmi ťažko alebo zle pod kontrolou. Hej? Uh-huh. Pretože to prebieha úplne mimo mňa. Čiže ja sa musím snažiť ako keby sa na toho zákazníka nejak dostať a nejakým spôsobom začať ovplyvňovať, ovplyvňovať to, ten jeho rozhodovací proces, ktorý prebiehal doteraz mimo moju, mimo moju kontrolu. A na to napríklad slúži aj to, o čom sa budeme baviť neskôr, vlastne poznanie to, tej customer journey, toho, tej cesty toho zákazníka a poznanie, aký content, pretože to je ďalšou zložitou témou dnešného, dnešného podcastu, aký content mu naserovať tak, aby vlastne som ho smeroval k tomu, k čomu ho nasmerovať chcem, a to je nákup môjho produktu. Mm-hmm. Môjho produktu. Hej. Takže preto disruptív. Preto disruptív. Preto Super. ten zákazník je taký rušivý a sme z neho taký... Nie, že by to bola nejaká novinka, však už ten starý Baťa hovoril, nie, že proste náš zákazník, náš pán, ale viac menej, viac menej, ako keby treba to znova pripomínať, že tí zákazníci sú teraz o mnoho viac na koni, ako boli kedykoľvek predtým. Kedykoľvek predtým, hej. Veď už len taká vec, že napríklad väčšina, alebo veľa, veľa firiem sa snaží predávať cez vlastne online, hej. Mm-hmm. Čiže povedzme si, že dobre, tak kľúčovým je nejaký, nejaký e-shop alebo nejaké, nejaké, nejaké predajné miesto na online. No ale väčšina návštev web stránok sa deje teraz cez mobil. Skoro 70% návštev web stránok firiemných sa deje cez mobil pri tomto B2B nákupe. Čo dáva predávajúcemu to za mne, čo ponúkam ten produkt, tak 2 až 5 sekúnd na to, aby som zajal toho zákazníka. Keď ho nezaujím, tak on odskočí odtiaľ, hej. 
Takže to sú proste také fatálne veci, že no. proste, kto není rýchly, akože to be quick or to be dead, bohužiaľ. A to Taký sa týka obsahu, jasné. Keď je toho obsahu veľmi veľa alebo veľmi málo, tak tým pádom ten zákazník nedostane tú informáciu, tú esenciu, ktorú potrebuje dostať. Pristavme sa pri customer experience. Ďalší dôležitý pojem. Ja keď som sa pýtala ľudí, či im niečo hovorí, zkrátka UX, všetci vedia, keď chce X, nikto. Ano. Je to nový pojem. Ako ho ty vnímaš tento pojem? Kedy vznikol, respektíve, aký taký ten prerod toho a prečo, sa dnes je dôle, prečo je dnes dôležité hovoriť o customer experience? Začnem najskôr tým, že čo je to tá customer experience, pomôžem si samozrejme nejakou poučkou, tých poučiek je viac v nejakej manažerskej alebo marketingovej teórii, ale je to viac menej nejaká pocitová skúsenosť zákazníka z interakcie so značkou alebo firmou vo všetkých mm-hmm. jej kontaktných bodoch. Hej. Chcem, chcem zdôrazniť slovičko pocitová, hej, pretože veľmi často proste firmy si myslia, že tie kontaktné body so zákazníkom majú všetko vyriešené, to znamená presne, pro, precízne spracované procesy, ale pokiaľ tie procesy sú osadené ľuďmi, ktorí sú demotivovaní alebo proste nie sú prozákaznícky naladení, tak tá pocitová skúsenosť zákazníka nebude dobrá. Napriek tomu, že všetko prebehlo v poriadku, ej, proste všetko bolo tak, ako malo byť, z hľadiska nejakých čísel, nejakej, nejakej pragmatickosti a nejakej racionálnosti, ale ten, ten emotívny zažitok tam chýbal. To znamená, že toto začína byť stále viac a viac kľúčové. Ej? A moja ako, keby, moja ako keby, že tomu taký doplnok, to je zákaz, k tomu customer experience, tak niekto to prekladá ako zákazníckú skúsenosť, niekto ako zákaznícke zážitky podľa toho, ako sa k tomu stavia. Ja osobne mám radšej výraz zážitky. Už len kvôli tomu, že ako som povedal predtým, že, že vlastne princípom je nejaká emocia, ktorá ostane, pozitívna emocia z toho vzťahu, alebo z toho kontaktu zákazníka s tou firmou. Preto aj ten zážitok sa mi javí ako silnejší výraz, ako nejaká skúsenosť. Jej. Zároveň s tým zážitkom sa viac spávajú, spájajú pozitívne emócie ako nejaké negatívne. Jej. A zároveň zážitok, keď je zadefinovaný v rámci nejaké, nejakého poslania firmy alebo, alebo nejakých cieľov, tak nesie istý, istý prísľub očakávania, niečo zaujímavého, niečo zabavného, atraktívneho pre toho zákazníka. To znamená, že, že keď by som ja mal nastavovať, alebo keď nastavujem a pomáham nastavovať firmám uh, Customer Experience Management, tak dbám na to, alebo bazírom na tom, aby proste to prekladali ako zážitok. Hej? Pretože keď je definovaný ten, ten zážitok, alebo pozitívny zážitok, zákenský zážitok ako firemný cieľ, tak už podvedomo nutí zamestnancov, ktorí obsluhujú toho zákazníka, robiť niečo lepšie, alebo, alebo robiť dokonca niečo naviac pre tých zákazníkov, aby sa ten očakávaný zážitok dostavil. Hej? Čo, je, čo je v tomto, v tomto, v tomto, v tomto absolútne kritické. A, a dokonca vlastne, keď si povieme, že ten zákenský zážitok je, okrem toho, že to je definícia prísľubu k zákazníkovi, je to aj definícia záväzku smerom k zamestnancovi, čiže to funguje zároveň ako poslanie firmy, ako USP firmy, ale ako aj KPI základné. Hej? To znamená, že ak by firmy vo vzťahu k zákazníkovi nemali nič zadefinované, iba to, že musíme tomu zákazníkovi doručiť pozitívny zákaznícky zážitok, tak si vystačí aj s týmto. Hej. Aj, aj, aj to by bolo, aj to by bolo, aj to by bolo mm-hmm. OK. Pristáme sa pri ďalšom, ty si to už tu spomínal, taká tá cesta zákazníka alebo customer journey. Ako by si vysvetlil tento proces? Ak sa bavíme o zlepšovaní toho zákazníckého zážitku alebo customer experience, tak samozrejme jedným dychom musíme dodať, že sa musíme baviť aj o customer journey, to znamená tej ceste alebo tej dráhe toho zákazníka, ktorý krúži okolo tej našej firmy a robí určité aktivity alebo má určité kontakty s našou firmou predtým, než nakúpi, ale aj potom, ako nakúpi. Hej? 
Čiže, čiže v, podstate, v podstate toto je strašne dôležité a tú cestu zákazníka v tom B2B, v tej B2B oblasti môžeme rozdeliť na dva cykly. Prvý je cyklus nákupu a druhý je cyklus zákazníka. S tým, že každý cyklus má tri samostatné fázy, veľmi rýchlo prebehnem tie fázy všetkých 6 dokopy a potom sa môžeme každé venovať zvlášť, tak ten cyklus nákupu sa skladá z nejakej prieskumnej fázy. Hej? To znamená, kedy zákazník skúma svoje potreby a dostupné možnosti na ich uspokojenie. Že častokrát vlastne v tejto fáze ten zákazník ani presne nevie, možno tuší, že niečo by chcel, možno tak jemne vníma, vníma svoje potreby, ale ešte nemá jasne zadefinované, čo vlastne chce. Potom je tu vyhodnocovacia fáza, kedy zákazník už porovnáva, vyhodnocuje tie ponúkané možnosti, lebo pochopil, že aký má problém a hľadá to riešenie. A tretia je nákupná fáza, kedy zákazník zrealizuje už výber dodávateľa a nakúpi. Hej. Toto často, alebo, do, alebo, alebo v minulosti proste tam niekde aj končil marketing, alebo proste nejakým spôsobom marketing aj predaj toho produktu a, a proste ďalej už, už veľmi tie firmy z rôznych dôvodov nemali čas alebo nechceli sa venovať tomu rozvoju toho, toho vzťahu s tým zákazníkom. Ale realita je taká, že potom začína tá druhá, ten druhý cyklus tej cesty toho zákazníka, ktorú nazvime, že, že, že už je tým zákazníkom a tá sa schláda z fázy nejakého zapojenia, kedy zákazník začína využívať produkt a lepšie spoznáva ten servis dodavateľskej firmy. Hej. Toto napríklad z neblahej minulosti si pamätáme, že táto fáza zapojenia bola veľmi slabá napríklad u mobilných operátorov. Hej. Som si objednal nejakú službu, oni mi poslali nejaký, nejaký hardware a už sa s tým tráp, zapoj si, urob si, nastav si. Hej. No a menej zručný zákazník zase dostal, že ups, a keď chcem s tým niečo urobiť, tak si musím zaplatiť toho servisného technika, to prišlo nastaviť. Čiže toto je veľmi kľúčové. Ten, toto je v podstate, tiež sa dá pri túto fázu použiť taký ten ďalší populárny buzzword, teda že onboarding, ktorý sa používa viac síce v HR, ale proste reálne aj ten zákazník potrebuje pomôcť s tým, hlavne teda v B2B, obávame sa o B2B s tým, ako má ten produkt používať a hlavne ako ho má využívať, lebo veľmi veľa zákazníkov v B2B nakupuje produkty na to, aby ich používali vo svojom biznise. To znamená, že im treba vysvetliť, ako nielen to použitie, to znamená reálne návod na použitie manuál, ale treba im vysvetliť, že ako z toho nášho produktu, ako ho pretavia do biznis prínos pre ich koncový produkt. Hej? Čiže to je fáza zapojenia, tá štvrtá. Potom je tu nejaká fáza optimalizácie, kde proste ako keby sa snažíme si nastaviť čo najlepšie na mieru komunikáciu a správania kontakt s tým zákazníkom, tak aby sme vylepšili tie jeho zákaznícke zážitky. No a posledná je fáza expanzie, kedy zákazník nakupuje iné produkty a služby danej firmy, ten známy cross-selling upselling. Čiže reálne v tom B2B je to výrazne komplikovanejšie, náročnejšie, hlavne časovo dlhšie ako napríklad v B2C, pretože musíme brať do úvahy tieto všetky fázy, v ktorých sa ten zákazník nachádza a tomu prispôsobiť aj komunikáciu s ním a samozrejme nejaký prístup obchodnom marketingu. Samozrejme aj kontentový, pretože úplne inak komunikujem. Úplne inak komunikujem práve v tých daných fázach a musím najprv... Jasné, keď som si tak zhodnocovala, že ako by sa malo komunikovať, tak určite budem hovoriť, že aký by mal ten content byť z pohľadu vlastností, ale v každej jednej fáze mi určite vyplynulo z toho, že mal by byť profesionálny, lebo stále hovoríme o B2B. A je to veľmi často komunikované a riešená otázka je, že či tykať, vykať, O, ako zvoliť tú retoriku, či byť priateľský. Samozrejme, je to prípad k prípadu a skôr v tom B2C má to byť také priateľské, samozrejme. A s ohľadom jasné, keď predávam, dajme tomu, tenisky pre mladých ľudí, tak komunikujem úplne inak a keď predávam software pre a, kľúčových manažerov, tak samozrejme aj tá, ten jazyk má byť úplne inak zvolený. A samozrejme doplnené to, keď hovoríme o kontente, aj tými grafickými prvkami, lebo ľudia sú veľmi vizuál, vizuálne a potrebujú zvizualizovať veľmi veľa vecí. 
a to im vie napomôcť pochopiť celý ten content a ako ďalej komunikovať. Ale to si môžeme povedať pri jednotlivých fázach, na čo si dať pozor a na čo pričom najčastejšie tak pohorí tá daná stratégia, lebo niekedy je to o detailoch a o tom už testovaní, o tom UX-ku. A ako to celé má vyzerať? No, ideme, ideme step by step po, po, po fázach? Áno, môžeme, môžeme si jednotlivé tie, tie fázy tých dvoch cyklov prejsť a povedať si, že aký asi by tam mal byť ten marketingový prístup a samozrejme ty doplníš o svojich skúseností aký content, lebo povedzme si úprimne, pri tejto ceste toho zákazníka, keď ho chcem vlastne, keď si chcem komunikovať a keď on je taký sebestredný a samoriadiaci sa, tak viac menej, de facto som povedal, že ten content je absolútne kľúčový, dokonca možno ešte kľúčovejší ako to médium alebo ten kanál, ktorý zvolím na to, aby som ten content doručil. Hej. Pretože pokiaľ ten content nemá hodnotu pre toho zákazníka a, a špeciálne B2B, keďže to sa bavíme o biznis sfére, uh, hodnota toho contentu uh, je o mnoho dôležitejšia ako, ako nejaká kreatívna forma alebo zábavnosť alebo nejaká, nejaká, nejaká veľmi silná uh, zapamätateľnosť alebo to vyrušenie z toho, z toho celého. Proste hodnota je absolútne kľúčová. Poďme sa pozrieť na prieskumnú fázu, na prvú fázu, kedy si nás ten zákazník ešte len oš, oš, tak oňucháva a vôbec narazil na náš produkt a službu. Čo je primárna v tejto fáze? Tam ako keby z hľadiska marketingového obchodného prístupu je najkľúčovejšie to povedať si, že vtedy ten zákazník ešte nie je pripravený na nákup. Hej? To znamená, že tlačí do neho nejaké, nejaké, nejaké silné harcelové, harcelové taktiky, harcelový content je proste kontraproduktívne. Hej? Pretože, pretože my ako keby musíme najskôr sa snažiť e, za prvé sa predstaviť, hej, proste toto je to, čo teraz aj veľmi veľa konzultantov napríklad rieši a samotní aj, 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 aj biznismeni, ktoré sú napríklad na LinkedIn, hovoria, že áno, dostávam kopu žiadostí o, o Connect a ako náhle to potvrdím, tak hneď za mňa niekto vypáli nejakú, nejakú obchodnú ponuku, hej, a samozrejme väčšina z nich mm-hmm. tvrdí, že to aj rovno máže. A to je presne to, v, v malom som popísal, že ako sa správa aj ten zákazník pri tom B2B, lebo viac menej to sú tiež B2B zákazníci, tí ľudia na tom LinkedIn, že viac menej oni najskôr potrebujú spoznať svoje potreby, potom spoznať aj samozrejme to riešenie, ktoré sa ponúka, či už je už brandované to riešenie, alebo ešte nie je brandované vo všeobecnej rovine. A až potom začnú proste uvažovať, že či vlastne to riešenie tie ich potreby naplní a či si proste nevyberú niekoho na nákup. Hej? To znamená, že... že Prieskumná fáza a naša komunikácia v tej je proste žiadne tlačenie na pilu, nebyť príliš obchodnícky, byť skôr vytvárať obsah, ktorý je dôveryhodný, ale hlavne jednoduchý a relevantný, lebo treba si povedať ďalšiu vec, mm-hmm. že uh, väčšina, a to z mojej skúsenosti, väčšina zákazníkov, keď sa už rozhodne, alebo keď začne uvažovať o nejakom uh, probléme, ktorý potrebujú vyriešiť v rámci svojho biznisu, tak nie je odborník na tú tému. Hej? To znamená, valiť do nich akože prudko odborné, odborný content je takisto kontraproduktívne, lebo nebudú vedieť, čo si z toho majú vybrať. Nebudú sa vedieť v tom zorientovať. A si tým pádom nezapamätajú. Nezapamätajú si ani vás, vašu prezentáciu. Mm-hmm. Hej. Čiže ako keby, keby som to mal zhrnúť, tak máme sa zamerať v tej prieskumnej fáze na všeobecné vzdelávanie zákazníka a informovanie ho o jeho potrebách a, a, de, a potvrdzovanie tých potrieb, ktoré on má. Hej. To znamená, žiaden harceling, ale mm-hmm. proste taký uh, biznisový, profesionálny, a, ale cheat chat. Hej. Mm-hmm. Súhlasím. Treba tak branknúť na strunu, samozrejme treba tam vytvoriť, keď je tam ten dopyt, tak ponúknuť tú ponuku. Kľúčové je z pohľadu kontentu mať vlastné médiá zadefinované si, aké sú tie moje vlastné médiá, kde budem ja dávať 
ten základný obsah, ktorý, ako si spomenul, mal by byť dôveryhodný, jednoduchý, to je veľmi dôležité a relevantný. Kľúčové je, že v skutočnosti ten, kto predáva produkt alebo službu, on ho pozná. A to, to, s týmto sa stretávam ja veľakrát, keď tvoríme obsah, lebo príde k nám také zadanie, že máme vytvorenú webovú stránku, dajte nám tam obsah. My sa tak pousmejeme a povieme, že prečo ste nás nekontaktovali, že potrebujete vytvárať obsah už pri tvorbe webovej stránky. Nemalo by to byť náhodou opačne, že vy máte niečo, svoj príbeh, ktorý chcete podať von a chcete ho predstaviť a v skutočnosti potrebujete uh, najprv zhmotniť ten obsah, ktorý viete dať a neopačne, že vy si vytvoríte nejakú šablónu webovej stránky a teraz o nás, služby, <laughs> o produkte, kontakt a teraz my to máme naplniť. A ne, veľakrát sa tento obsah tak umelo, ten základný obsah umelo naplňa a vymýšľame, škrabeme sa za hlavu, čo by sme tam mohli dať. A veľakrát potom web developeri musia znova sa vrátiť k tej prvej fáze tvorby a musia upravovať veľa, veľa vecí. Takže content manager veľakrát vie vnúknuť myšlienky nové na nové typy obsahu, nové podstránky, novú štruktúru webu. A toto je veľakrát kľúčové, lebo áno, keď nejaký projekt začína, tak veľakrát je to práve tá webová stránka. No a potom sú tam samozrejme aj iné vlastné médiá, ako sociálne siete, samozrejme, kde dávam vlastný obsah. A keď tam nie sú moje vlastné médiá, to už hovoríme o externých médiách, to už je zase druhá vec, ktorá už v tých ďalších fázach je výraznejšia. A to je, ktoré typy médií ja zvolím, aby som oslovil tú relevantnú cieľovú skupinu a ponúkol tam taký obsah, ktorý tá daná skupina vie skonzumovať. Pretože my musíme vychádzať z toho, že ako si spomínal, nie každý o tom produkte vie, my ho ovládame, ale výborná skúška je, aby sme dokázali z tých všetkých informácií produktových spraviť taký krátky leták, ktorý sa dá za chvíľočku prečítať. A s týmto klienti majú problém z obsahového hľadiska a naspäť im hovoríme, že spravíme leták, ale ja leták nepotrebujem. Nie, vy ho potrebujete, aby ste si utriedili myšlienky a dokázali naozaj do 60 sekúnd predstaviť váš produkt a službu. A vtedy hovoríme o tej jednoduchosti toho obsahu, ktorý tým pádom vie zaujať práve v tejto prvej fáze. Lebo keď je niečo komplikované, tak je to nezrozumiteľné. To si presne trafila, ja to netrafila, ty to vieš, že hovoríš reálne svoje know-how, svoje skúsenosti, ja to len potvrdím, proste zmysel o mnoho väčší má najskôr spolupráca s niekým, ktorý rozumie tomu kontentu, s tým content marketérom, ako najskôr si vytvoriť nejakú, keď hovoríš o tom webe šablónu, že pretože toto má konkurencia, my chceme mať takúto štruktúru toho webu a potom to náplňať balastom, ktorý je absolútne irrelevantný, pretože presne ako hovoríš, je, je komplikovaný, je, nie je dôveryhodný, lebo proste všeobecní ľudia stále menej a menej hľadajú všeobecné informácie. Oni by najradšej chceli personálne informácie a ako hovoríš, v zhútenej mm-hmm. podobe e, také, ktoré hneď im naznačia to riešenie ich problémov. Oni, oni nechcú pátrať proste niekde v nejakom obsahu, že kde je to, e, to kľúčové. Oni proste sa vypnú a idú ďalej. To im ponúkne jednoduchý letákový štýl, proste v bullet pointoch v piatich napísané, že toto je ten problém, toto je to možnosť toho riešenia, tak do toho idú. Aj. Čiže toto je, toto je strašná chyba a paradoxne to je vlastne ako keby aj ten problém, to mentálne nastavenie tých rôznych zákazníkov, že my si myslím, že musia mať toho veľa. Hej. Aj na tom webe, alebo proste niekde v tej, v tej prezentácii, alebo keď sa robia nejaké prezentácie vo firmách biznisové, hej, tak tých slajdov musí byť aspoň 50, lebo inak proste si nezaslúžim svoju výplatu a, a, a proste, alebo ja ako konzultant, že musí mi tam dať toho toľko, aby, aby mysleli si, že fakt som sa na tom narobil. Ale to je taká, že možno z tej celoprezentácie je, je relevantných 3 až 5 slajdov, viac nie. Hej. 
Mm-hmm. Respektíve aj ľudský mozog si toho veľmi to zapamätá. Takže sú už iné finty z neuromarketingu, ako to dané posolstvo, tie informácie dávkovať v rámci tej prezentácie toho letáku, čo zvýrazňovať, čo nie. Tam sa s tým dá krásne pohrať. A to, ako ľudský mozog funguje, tak či to funguje v rámci B2B, B2C, stále je to ľudský mozog. Takže stále vieme predať ten produkt službu. A možno ešte taký dôležitý hint, ktorý sa nám veľakrát potom vrácia ako bumerang v iných fázach je, že v tej prvej fáze, keď sa ešte vyvíja produkt a robí sa prvý content, tak za, um, tvorca uh, produktu služby zabudne uh, sa spýtať aj iných ľudí, ktorí nepoznajú uh, ten daný produkt služby, že ako to chápu, uh, um, ako by to prezentovali, či by si to kúpili. Spraviť si taký mini dotazník uh, medzi naozaj možno neviem, spýtať sa mami, spýtať sa tety tak to je taká skúška správnosti, či ja ten produkt a službu dobrú, dobre ponúkam, lebo môže mať krásnu webovú stránku za veľmi veľa peňazí, vyčančané SEO. A vlastne aj SEO je veľmi dôležité, to je presne to, čo ľudia hľadajú. Takže napríklad ľudia nehľadajú content marketing, ale ľudia hľadajú obsahový marketing. Takže ja nebudem robiť blogové články o content marketingu, keď to nikto nehľadá. Takže je veľmi dôležité aj vedieť možno aj v rámci čiech, či sú skôr boty, alebo... alebo volajú nejak inak, alebo či povedia skôr míč, alebo, alebo lopta, alebo inú frázu používajú, alebo skôr používajú skôr tú anglickú frázu, alebo slovenskú frázu. Takže to je veľmi, veľmi kľúčové, keď toho obsahu nemá byť veľa, ale má byť trefný a mám toho človeka tam samozrejme prilákať aj z pohľadu uh, o SEO optimali- vlastne optimalizácie vyhľadávačov na ten daný kanál. To je veľmi dôležité a vlastne, keby som to len zhrnul, tak a povedal to nejak tak ako, že strategicko, teoreticky, konzultačne, tak vlastne strašne veľa firiem je ešte stále produktovo orientovaných, že produkt je, je v centre toho záujmu a vtedy vlastne pri tej komunikácii si neuvedomujú, alebo im veľmi často ujde, že ten zákazník tomu tak nerozumie, ako není tak zažrdý do toho produktu, není taký geek, hej? tých gig mm. zákazníkov je malé percento a ty s tými ostatnými treba komunikovať ich rečou, ktorí oni rozumejú, ľudskou rečou, nie technologickou, komplikovanou proste rečou a toto je častokrát napríklad aj problém, prečo veľa firiem ešte to berie tak akože na ľahko, to customer experience management vôbec ako taký, lebo sa boja odísť od tej produkt, produkt, produktovej centricity pri tom marketingu, pri tom predaji, napriek tomu, že jasne situácia a vývoj na trhu dokazuje a vývoj preferencií zákazníckých, že proste musí to byť viac jednoduchšie ako komplikovanejšie. Hej. Čiže, čiže presne to, čo vraví, že keď niekto vyrába nejaký produkt alebo obsah, teda ten produktový manažer alebo ten, ten zodpovedný za ten produkt do toho zákazníka, tak musí, mal, alebo ma, musí, nemusí nič, ale mal by proste sa spojiť s niekým, kto má iný pohľad, ten zákaznícky pohľad. Lebo čo je napríklad prekvapivé je to, že veľmi veľa aj tých produkťákov sú tak zažratí do toho produktu, že vôbec ani nepoznajú ten produkt z pozície toho zákazníka. Tu nemajú vlastne tú vlastnú zažitú user experience, ktorá by im dala úplne iný pohľad aj na tú komunikáciu a na to, ako vlastne ten celý produkt marketovať. Hej. Čiže toto je, toto je strašne dôležité. Strašne dôležité. Jednoduchosť, mhm. relevantnosť. Hej. Tak a dôveryhodnosť, ten produkt dôveryhodnosť. Dôvery debaty, lebo... A napríklad toto je ďalšia vec, že veľmi veľa firiem má dobrý mhm. produkt, hej. 
možno majú svoj, možno sú len obchodníci tzv. reselleri, ale používajú kontent, ktorý im dodá ten výrobca toho produktu. Hej. Vôbec sa nedajú mm-hmm. nič svoje vlastné, aby, aby nejakým spôsobom dokázali tú profesionalitu, o ktorej sa tu bavíme, ktorú si zadefinoval úplne na začiatku. Hej. A tým pádom za prvé to, že majú aj problém, proste, že, že získavajú zlé indexácie na webe, pretože kopírujú kontent, ktorý už niekde bol, nie, je neoriginálny. A druhé, to už nie sú ani takí dôveryhodní, lebo proste jednoducho tam nie je ni, nič ich, žiadna pridaná hodnota. Tak ten zákazník sa musel, musí logicky by tu by pýtať, tak nie je pre mňa lepšie radšej nakúpiť od toho, od toho výrobcu ako od nejakého resellera, však ja nebudem akože mu tu dávať zbytočne províziu, za čo, keď proste tá pridaná hodnota tam nie je. Čiže, čiže toto je strašne dôležité pri tom, aj pri tom kontente vytvoriť tú tú atmosféru dôveryhodnosti cez tú pridanú hodnotu, cez vlastný, vlastný mm-hmm. content, ktorý tam ja vytvorím. Nie cez, cez proste uh, uh, kopírovanie a prekladanie z cudzích jazykov proste do lokálneho jazyku kontentu, ktorý už niekde vznikol alebo použitý tisíckrát. Mm-hmm. A tú dôveryhodnosť preklopím aj do toho druhého, do tej druhej fázy, pretože tam sa dá veľmi z pohľadu kontentu krásne tá dôveryhodnosť podporiť práve demovideami, príbehom, zástupcu značky. A celkovo príbeh značky ako také by mal silno figurovať práve v tejto vyhodnocovacej fáze. A ako to ty vidíš z pohľadu marketingu? Je to presne o tom, ako hovoríš, pokiaľ on ma nevyhodnotí ten zákazník, v, tom tejto, v tejto fáze ešte stále budúci zákazník alebo potenciálne, ak ma nevyhodnotí mm-hmm. ako dôvoryhodného, tak ma ani nedá do toho zoznamu, do toho, do toho, do toho shortlistu tých, ktorých bude potom on vyhodnocovať a z ktorých si riešenie vyberia a reálne nakúpi. Hej. To znamená, že keby som mal pre tú druhú fázu povedať kľúčové slovo, tak naozaj, alebo ten, 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 ten trigger, trigger word, tak je to proste dôvoryhodnosť. Hej. Mm-hmm. Pretože pretože keď tá dôverhodnosť v vnímaní toho zákazníka znamená, že aj, pozna, aj rozumiem jeho potrebám, hej? poznám jeho problémy a ponúkam mu riešenie, ktoré je preň ho zmysluplné. Nie je to o tom, že on v podstate ako keby mal spoznať v tejto druhej fáze ten zákazník, že toto není nejaký push, hej, marketing, že proste ja sa mu snažím natlačiť to, čo na sklade vezolo na to, že aké sú jeho potreby a požiadavky očakávania, ale že reálne som schopný mu priniesť nejaké to kustomizované riešenie, hej. Či to je pravda, alebo nie, to je druhá vec, ale ten zákazník musí mm. mať ten pocit, že proste to, čo mu ja ponúkam, vyrieši reálne ten jeho problém, hej. Mm-hmm. Práve cez content vieme vodiť tú Perfektne. Sa oklamať, nevede, ale vieme navodiť presne to a prezentovať sa rôznymi formami obsahu, ako spomínané nejaké videá, demovideá, infografiky. Výborné sú a mne sa páči, že veľa firiem to využia referencie. Už máme nejakých prvých zákazníkov, takže vieme dať ich referencie a ja som si všimla, keďže sa pozriem na to len z pohľadu marketingových digitálnych agentúr, tak oni majú na homepage, keď klikneš na nich, hneď referencie. Oni nemajú kto sú, čo sú. Oni majú hneď referenciu od zákazníka a ty na základe toho si povieš, aha, tak táto značka spolupracovala s touto agentúrou a má s ňou takú a takú skúsenosť. Že tebe to povie, že... Takže vieš, kto s nimi spolupracoval, aká bola spätná väzba a na základe toho už vieš medzi riadkami si povedať, že čo vôbec robia, aké produkty a služby. Nehovoriť o tom, že často kladené otázky. To je presne to, čo my veľakrát odporúčame klientom, aby spracovali možno do, viac do ilustračnej podoby alebo do video obsahu. Častokladené otázky sú veľmi kľúčové. K tomu ľudia prídu a nájdeš tam len holý text, čierne na bielom, o čo sa jedná. Nebolo by krásne, keďže to máš spracované do video obsahu a dozvieš sa presne, 
odpoveď a takú, ktorú samozrejme ťa poteší, tak vtedy si povieš áno, tak tento produkt, túto službu chcem. A ešte prípadové štúdie. Jasné, to je veľmi dôležité. My preferujeme a vlastne tak navádzame zákazníkov, že skúste niekomu ponúknuť váš produkt a službu so zvýhodnejšou sumou ako nejaký taký first takú prvú ponuku, Hej. nech si to vyskúša, ale reci, proč nechcete od neho prípadovú štúdiu. Chcete od neho, aby on sa postavil pred kameru a rozpovedal ten príbeh, ako to, ako to celé prebiehalo, že ste ho oslovili, že teda dobre dal sa nahovoriť, skúsi ten produkt a službu a teraz aké boli jeho očakávania na začiatku a či sa tie očakávania naplnili, nenaplnili, aké s tým boli problémy, aké, mm, ak, ako, ako mu to pomohlo v rámci podnikania, čo mu to prinieslo a aké iné ďalšie um, pozitíva mu prinieslo, prinieslo to, že to vôbec skúsil. Lebo stretávam sa s tým, že zákazník, keď ťa nemá v, v tej obľúbe, ako sa pohovorí, a nie si v top of mind, tak tým pádom ťa nechce vyskúšať. Proste, nemá dôvod, sme, áno. Sme taký, nemá dôvod, my, chcem, my sme pohodlní, hej, keď nám niečo vyhovuje, keď máme radi minerálku, nejaké značky, tak ju budeme piť aj ďalej a keď nám nejaký produkt a služba vyhovuje, tak aj nebudem meniť niečo nové, lebo sa to bude musieť učiť a to vie, či mi to pôjde a tak ďalej, že ľudia sú takí ako by som bola opatrný v tomto, ale ako náhle počujú názor niekoho iného a preto funguje influencer marketing a práve influencery sa dajú zapojiť práve do tejto fázy, kedy vedia povedať svoju osobnú skúsenosť, keď ti vyskúšali daný produkt, službu. Presne a ešte doplním jednou z takých tiež zaujímavých možností pre content sú nejaké porovnávania, nejaké testy v rámci mm-hmm. tej produktovej kategórie a tuto moja osobná skúsenosť je taká, že na tom veľmi veľa firiem pohorí v tom, že za prvé sa boja ísť do nejakého priamého porovnania, ale za druhé hlavne, keď sa bavíme zase opäť o tých ľuďoch a o, o, o tom nastavení e, pro zákazníckom alebo, alebo na tomto nastavení dodávať tie zákaznícke zážitky, tak proste pár kontrolnými otázkami zistí, že naozaj toto bez toho, aby som proste používal páratové pravidlo, ale 80% prípadov, keď pracujem s marketingom alebo s oselsom, tak zistím, že viac menej tí ľudia, tí, 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 tí obchodníci alebo tí marketéri nepoznajú poriadne konkurenčné produkty, tým pádom majú veľký problém, aby zadefinovali proste nejakú svodku alebo zadefinovali nejaké USP do produktu, lebo to len oni potom halúzia, generujú akože z vody, varia, ale viac menej, toto je proste, opäť keď sa bavíme o tých basics, akože customer experience management basics, toto by bolo úplne prvé, mm. že si obehnem tú kľúčovú konkurenciu, to je jedno, ako formu zvolím, proste, ale musím sa dostať tej user experience z toho konkurenčného produktu. Až potom budem ja schopný reálne zadefinovať dôveryhodný a jednoduchý proste, dôveryhodný jednoduché USP toho môjho produktu. A toto je sranda, že to proste strašne veľa ľudí, lebo to je podľa mňa úplne, že sedlácky rozum, ako common sense, mm-hmm. tam není na čím rozmýšľať, ale bola by si prekvapená, aj milý posluchač bol by si prekvapený, že koľko vlastne marketerov obchodníkov vôbec nepozná, nepozná a nemá vyskúšaný tak, a nemá vyskúšaný konkurenčný produkt tak ťažko potom dokážu, dokážu ponúknuť v rámci toho vyhodnocovania tomu zákazníkovi niečo, čo je jedinečné. Potom všetci opakujú to isté a ten zákazník chudák nebude môcť použiť rácio pri rozhodovaní, ale emóciu. A keď použije emóciu, tak sme všetci stratení, pretože je to nepredvídateľné a neviem, kvôli čomu sa rozhodne. Či kvôli farbe, kvôli úsmevu a kvôli tomu, že sa mu niečo páči, nepáči a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže, čiže, čiže ak chcem toho do zákazníka nasmerovať viac k rozhodovaniu racionálnemu, tak musím poznať, musím poskytnúť dostatok informácií takých, aby on pochopil, že proste ja viem, o čom hovorím, čo komunikujem a viem odprezentovať ten svoj produkt 
bez toho, aby som nejakým spôsobom kritizoval alebo či neho konkurenciu, aby ho prezentovať tak, aby vystúpil z davu ten môj produkt. Hej? Mm-hmm. Určite. Mňa to strašne veľa príkladov napadá. Ešte aj behind the scene videa ma napadli. To je niečo také, také ľudské a také autentické. A tá autentickosť je tam v tejto vyhodnocovacej fáze podľa mňa tiež veľmi krúšová. Lebo povedzme to tak, ľudia sa rozhodujú emocionálne. Keď je ti niečo sympatické, je, niečo, je niečo pekné, tak si povieš, že toto sa mi páči a idem do toho. Poďme na ďalšiu fázu, nákupnú. Áno. Uh, uh... Tam samozrejme už sa dostane do tej fázy, že proste ten zákazník si popísal ten svoj problém, dokonca si našiel niekde aj, alebo, alebo, sa, alebo sa edukoval v oblasti toho, aké riešenia existujú na ten jeho problém. Dokonca už je vo fáze, že si zúžil svoj výber iba na niekoľko dodávateľov. Ideálne, ak mám takú silnú pozíciu na trhu, že proste som iba ja sám vypadol cez to si to tak viac menej, viac menej to mám skoro, skoro vo vrecku. Ale v každom prípade si treba povedať, že, že táto nakupná je orientovaná na predaj riešenia. To znamená, kľúčové v tomto je cieľené informácie namierie tomu zákazníkovi. Hej? To znamená one-to-one komunikácia s obsahom, ktorý je že 100% kustomizovaný. Žiadne všeobecné keci, keď tak to zjednoduším, hej? Proste žiadne už omáčky, normálne, presne, adresne naservírovať tomu zákazníkovi kontent, ktorý mu povie už len doklepne, že áno, toto sú tí, ktorých si kúpim. Toto sú tí, ktorých si vyberiem. Hej. Tak z pohľadu online, kedy kupujeme aj o 23.00, je veľmi dôležité, napríklad teraz riešený, a mne sa to páči, chatboti. Hej. Čiže v prípade, že sa rozhoduješ, nevieš, nie si si istý, nie si si istý, či správny produkt vôbec z tej ponuky si vyberáš, tak toto je niečo, čo z pohľadu kontentu je veľmi dôležité. Nedávno, keď som bola na Profesia Days, tak sme sa bavili o budúcich povolaniach v marketingu. A tam zišlo, že tvorca kontentu chatbotov, to bude, to bude pozícia, ktorá momentálne nie je žiadaná, ale o, ale o 10 rokov bude to pozícia, ktorá bude bežne uvidieť niekde na profesii alebo na iných, iných portáloch. A... Hlavný biznis, biznis tu biznis scenárista, tak, aj áno. ktorý píše dialógy, alebo, dialógy pre hej, ale, Alebo storyteller, storyteller strategist, čiže naozaj ten, ten storytelling je veľmi dôležitý, ale aj chatboti. A to, aby bol produkt dostupný. Ja sa stretávam s tým, že veľakrát chyba je tá, že ten produkt nie je vytunovaný, nie je pretestovaný. A my už robíme aj také veci v rámci, v rámci content agency, že my si to veľakrát objednáme ten produkt alebo službu, pre ktorý robíme content. A povieme, že no dobre, ale vy tu slúbujete to, príde to inokedy. Čiže my sa stretávame s tým, že uh, zákazník nie je sprostý, a treba mu slúbiť len to, čo naozaj vieme dodržať. A tu v tej nákupnej fáze je to veľmi citlivé. A, a tu je to veľmi dôležité povedať, že ak aj je nejaký problém, ktorý môže nastať pri či už inštalácii alebo pri zavedení produktu, pri implementácii, tak ho na to upozorniť. A, aj v častokladených otázkach napríklad, transparentne. A potom ten zákazník si to vie naplánovať. Pretože nie je nič horšie nevypovedať to do konca. A nechať to len tak, však, no a čo, že, sa, že to trvá 3 dní, no a čo, že potrebuje nejaký kód, ktorý mu musí prísť, ja neviem, poštou, hej, alebo kuriérom mu musí hej. niečo doniesť, a, tak v tom prípade je ten zákazník veľmi, veľmi sklamaný a môže tá nákupná fáza sa prehutnúť do toho, že na dobre, teraz som to kúpil, ale nič s vami už nechce mať. Presne tak, on viac menej ani neprejde do, 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 do toho cyklu zákazníka, hej. On síce nakúpi, ale pochopí, mm. že vlastne bol to, bol to, bola to jednorazovka, zbal prachy, mm. výpadní. 
pre firmu, ktorá mu to predala a viac mi je koniec. Je koniec toho vzťahu a dovidenia. Žiadna šanca na cross-selling, upselling a už nie vôbec, že by robil ambasádora a odporúčal tú značku ďalej. To je, toto je strašne kritické a toto je tiež dôležité si povedať, že proste toho zákazníka nesem nechať samého, ja s ním musím stále komunikovať mm. ďalej, ale hlavne presne, ako si ty povedala, mu pomáhať s tým, aby, aby ten produkt akože využíval tak, na čo ho chce využívať, lebo to je ďalšia vec, kde proste strašne veľa tých vzťahov nákupných medzi dodávateľom a odberateľom zlyhá, že proste akúkoľvek urobíme detailnú analýzu jeho potrieb a požiadaviek, tak vždy Kon- alebo veľmi často v konečnom dôsledku ten produkt nebude 100% splňať to, čo si on vysníval alebo, predstav- alebo akú, mal, akú mal predstavu. A práve v tej fáze my musíme byť pri ňom a musíme mu proste pomáhať, aby sa proste s tým onboardingom, aby proste on pochopil, že ale, ale, ale áno, ten produkt je pre teba dobrý a vhodný, napriek tomu, že tvoje predstavy boli 1000% a splňa to len na, alebo 200% a splňa to len na 100%, ale ty pochopíš, že to naozaj stačí hej? a treba ho viesť tým procesom. Netreba ho tam nechať, lebo tie sklamania v tej fáze sú obrovské tých zákazníkov a to sú skoro nenapraviteľné škody pre biznis do budúcnosti. S tým, že keď som si poznačil, že aký by mal byť ten obsah, tak mi z toho vyplnilo, že jednoduchý, pretože pri na tých nákupných rozhodnutiach aj v praxi mám za sebou aj tvorbu nejakých aj vlastných e-shopov a projektov a zistím, že ľudia nečítajú. A musia to mať jednoducho podané. Nevidia, nevidia tie ano. tlačidlá vôbec. Akože v strede veľké tlačidlo a teraz vypisujú, čo mám urobiť. Čiže tá, v tomto prípade je práve ten content uh, veľmi dôležitý. Aby tam bol presne ten pojem, ktorý tí ľudia majú zaužívaný pre tú danú akciu toho nákupu, keď hovoríme o online nakupovaní. A keď hovoríme o offline presne. nakupovaní, tak sa, sa samozrejme dôležité je mystery shopping. Lebo ja vynaložím veľmi veľa energie, fina- času, finančných prostriedkov na to, aby som dostal zákazníka na miesto predaja a napokon zistím, že on z toho na tom mieste predaja neurobil to nákupné rozhodnutie práve preto, lebo tam zlyhal ľudský faktor alebo možno, možno sa to stáva ľuďom, že niečo im je ponúknuté telefonicky, mailovo niečo sa dočítajú napokon na mieste predaja zistia, že no, ale to nie je úplne tak, ako ste si prečítali, ako sme vám povedali takže toto je veľmi dôležité, kedy ten aj tá značka celkovo utrpí ten produkt a tým pádom ten zákazník už sa nevráti, lebo je veľmi, veľmi sklamaný. To je jedna vec a druhá vec je presne tá, že ako keby keď si zoberieme celý ten komunikačný cyklus, keď sa bavíme o, o dajme tomuto B2C produktoch a teda predají cez nejaké kamenné predajne, ako si povedala offline, hej, tak viac menej firmy zainvestujú strašne veľa peňazí do reklamy, hej, a potom človek príde na to nakupné miesto, personálne je zaškolený a nie je tam žiaden POS materiál, nie je tam žiaden point of sale komunikácia. Mm-hmm. A práve vtedy, keď niekto iný konkurenčný produkt alebo produkt, ktorý ponúka nejakú alternatívu, má lepšiu point of sale komunikáciu, alebo, alebo ako to nazveme, tak vlastne ten vyhráva. To je sranda, že ako keby nainvestoval som a pritom tie pojavosky sú iba fakt, že zlomok z toho, čo nainvestujem do televízne a iné reklamy online a tak ďalej. Mm-hmm. A ja neuzavriem ten komunikačný reťazec, to znamená, že neprebehne ten, neprebehne ten komunikačný efekt. A to je, to, je, to je strašne zaujímavé, že strašne veľa firiem na to vôbec nemyslí. Hej? že vlastne na konci je nejaký ten predávač, ktorý musí byť motivovaný a, a vytrenovaný, aby vedel tomu zákazníkovi dať už tie posledné informácie. Lebo napríklad paradoxné je, že kde sú motivovaní, tí, kde motivovaný ten predajný personál, tak zákazník príde s nejakou predstavou, že čo si chce kúpiť, ktorá bola ovplyvnená tou reklamnou komunikáciou, ale paradoxne kúpi viac alebo drahšie kúpi, alebo proste kúpi, mm-hmm. urobí o mnoho, o, mnoho, o, mnoho, o mnoho zásadnejší ten nákup, ako keď sa mu proste nevenuješ na tom konci v tej nákupnej fáze. To znamená, že toto je... 
ako keby už priamy vplyv na výšku tržby a o tej transakcie samozrejme aj marže. Čiže toto je tak kritické, že z môjho pohľadu paradoxne v tej nákupnej fáze tam by mali robiť tí najzručnejší ľudia, pretože tam sa reálne dvíha profit, tam sa dvíha tá, tá marža a častokrát tam je práve naopak demotivovaný, lacno platený, personálne zaškolený, ktorý proste má, ako poviem, ľudovo v páži, že či ten zákaz niečo kúpi alebo nekúpi. Aj. Mm-hmm. Tak. Dobre, máme za sebou tri fázy. Zákazník kúpil náš produkt službu. Čo ďalej? Zákazník kúpil a my teraz sme mali začať pracovať na tzv. tom engagemente alebo jeho zapojení do, tej celej, do toho celého nášho vzťahu. Aj začíname budovať si de facto ten vzťah. Až od tohto momentu začíname budovať ten vzťah zákazník-dodávateľ. Hej. To znamená, že primárne sa máme orientovať na čo najhladšie zapojenie toho zákazníka do užívania toho produktu. Hej. A prípadne mu ponúkneme aj tie doplnkové služby, ktoré mu pomôžu to hladké, hladké využívanie a používanie toho nášho produktu. Hej. E, za druhé, to je napríklad veľmi zriedkavé, niektoré firmy to robia, e, že aj utvrdzujú toho zákazníka ešte o tej správnosti, lebo častokrát potom nákupe nechcem to prirovnávať s nejakým napríklad sexom, že kde príde proste potom vrchole nejaké také akože smútok, hej, tak častokrát proste ten, ten zákazník tiež potom nákupe je taký, že proste zrazu to je aj, aj, aj vlastne o tom, že ako je vlastne ten, ten človek edukovaný, ale zrazu keď niečo kúpi, zistí, že ej, ja som možno mohol len tam to kúpiť, zrazu sa mu otvárajú, zrazu začne vnímať mm-hmm. tú komunikáciu a vtedy je veľmi citlivý a taký, taký senzitívny na to, že proste, hm, či som vôbec dobre kúpil, keď som možno mohol niečo, začnú mu jeho známy rozpad, lebo to vtedy neriešil, nemal ten dôvod riešiť, tak je mm. naozaj strašne dôležité, strašne dôležité v tej komunikácii, v tom kontente toho zákazníka utvrdzovať o správnosti jeho rozhodnutia. Hej? To znamená, že naozaj kúpil mm. dobre a to to utvrdzovať ho nielen tým obsahom, ale samozrejme aj tými činmi, ale ten obsah je ako prvý. Proste treba s ním neustále naďalej, naďalej komunikovať, mať tým prevedelnú interakciu, aby vedel, že aj potom nákupe sa stalo o ňo zaujímať, že to nebol proste naozaj, ako sme si hovorili, jednorazovka, že dobre, predal som ti juchu, mám súprovíziu a padám. Hej, hlavne mi nevolať za žiadnou reklamáciou, mm-hmm. že do mňa nechci. Hej, už, OK, dobre, doteraz to bolo fajn, toto bola one night stand, <laughs> už zajtra sa nepoznáme. Hej, dobre. Čiže, čiže toto, je, toto je kritické. Toto je kritické ho utvrdzovať v, tom, v, tom, v, to, v tej správnosti ho rozhodnutia mm-hmm. a, a, a udržiavať s ním ďalej tú interakciu. Pravidelnú, pravidelnú. Mm-hmm. Hej. Lebo keď poviem zo svojej skúsenosti, čo mám, mm-hmm. že prišiel človek napríklad kúpiť si auto alebo do servisu s autom a keď preberal, akože keď nakúpil tú službu, tá služba bola doručená, alebo ten prvý bol doručený, ten, ten automobil a sa ho pýtajú, že či mu môžu zavolať proste z hotlineu o týždeň, o dva, o týždeň, či je spokojný s tým, či už s tým autom alebo aj s tým servisom, čo sa vykonal. Hej? No oni mu to prislúbia v tom, na tom mieste pre vtedy, keď to kúpil, keď odchádza z toho showroomu, ale reálne mu už nezavolajú. Hej. No, tak na čo? Hej? To, je, to je úplne zbytočné. Zaprvé ten zákazník je sklamaný, ak mu, to, ak, ak mu ide o ten vzťah s tým, s tým dodávateľom, ale minimálne proste sa stráca. Sa stráca proste ten zákazník do budúcnosti, keď ja už neprejavujem záujem o ňoho, že potom nákupe. Hej. Mm-hmm. V tejto fáze sú, môžu vzniknúť dva typy zákazníkov. Na jednej strane takí, ktorí naozaj niečo reklamujú, niečo chýba, alebo takí, o ktorých už vôbec nič nepočujeme. Hej? A v rámci tej reklamácie z pohľadu kontentu je veľmi dôležité uh, mať ten reklamačný poriadok naozaj tak veľmi citlivo nastavený. Uh, mať v rámci, um, v rámci onboardingu aj ľudí, ktorí sú takí empatickí, skôr takí psychológovia, ktorí dokážu pochopiť toho zákazníka, ja neviem, ak si zlý vybral produkt zlú službu, nejde mu to nainštalovať, 
technologická zručnosť ľudí je rôzna. A tam sa ja osobne aj sa stretávam, či už, čo som počula od iných, od iných alebo aj ja mám s tým niekedy negatívnu skúsenosť, že som mňa spravia ako keby, že blbú. Aj, sa komunikujú s tebou, ako keby si bola blbá, blbá baba, ktorá nevie chodiť na aute a prečo nejde je to a to a malo to fungovať, že každému to funguje, tak to musí aj vám fungovať. Čiže toto je veľmi kľúčové, či ten zákazník potom zaňavrie na tú značku alebo si povie, že mal som problém, ale na konci mal by byť vždy z toho dobrý pocit. A, takže to je veľmi kľúčové. A to volanie po objednávke je veľmi dôležité. Teraz uh, tieto služby sa naspäť ako keby vrácajú trošku. Že to není o tom, že tie komunik kontaktujú telefonicky len ohľadom, že či nechceš bambusové ponožky, ale už ťa kontaktujú aj práve s tým, či si spokojný s tou službou. Napríklad aj čo si spomínala mobilní operátori. Nielen keď odchádzaš, tak sa ti venujú, ale, ale už aj počas toho uh, procesu. A to znamená, aj keď ja mám klienta, ktorému ponúknem softverové riešenie, tak je veľmi kľúčové, aby som mu podal pomocnú ruku vo forme, kedy to robí, kedy zavolaná infolinku medzi 9. a 17. ale aj v noci. Keď nemá je infolinka aktívna, tak musí byť dostupné kontentové riešenie vo forme demovidea, videonávodov, textových návodov, rôznych rôznych webinárov, ktoré ponúkajú potom ďalej pre klienta a odpovede na ďalšie otázky, alebo, alebo dovysvetlenie, alebo kontaktná osoba, alebo osobný, osobný konzultant, ktorý pomôže vyriešiť tieto informácie. A my v Content Agency, keď robíme nejaké takéto um, stratégie, tak veľakrát práve hovoríme aj o tých častiach, ktoré nesúvejsia niekedy s kontentom a klienti sa na nás tak pozrie, čo sa im do toho rypeme. Ale v skutočnosti, ak to má byť úspešné a má to na seba nadvezovať, tak my musíme hovoriť aj práve, aká forma tam má byť použitá, aké ideálne persóny sú na to, aby toho zákazníka uspokojili, aby bol spokojný a aby, aby ďalej potom hovoril, že mám ten produkt službu a získali tú referenciu, ktorú následne môžu použiť. Takže tieto koly sú výborné aj na získavanie referencií, ktoré my veľakrát potom spracovávame ďalej do ďalšej tvorby obsahu a tých spokojných zákazníkov dokonca oslovujeme, robíme video obsah s nimi, alebo krátke citácie, ktoré sú používané, alebo také tie medailóniky s fotkou a s menom o tom, že to bolo jednoduché, easy a odporúčať ďalej túto firmu. Tunak sa tiež veľmi často stáva to, že vlastne firmy urobia také, trošku zafejkujú, že voči tomu zákazníkovi, že, že sa ďalej starajú, že dajú mi k dispozícii nejakú e-mailovú adresu alebo nejakú, nejakú telefónnu linku, kde môže zavolať, ale reálne tam nikdy nikto nezdvihne a na e-mail odpovedajú mm. raz za týždeň alebo raz za mesiac, hej. čo je podľa mňa ešte horšie ako nemať nič pretože ten zákazník to veľmi rýchlo pochopí, že proste ostal mimo a hlavne v dnešnej dobe, keď proste tých technológií je strašne veľa, tak nie je žiaden problém proste mať predefinovanú odpoveď na ten mail a potom ten mail, ktorý napríklad chodí na nejaké info alebo servisavináčfirma.sk, tak prečo to nie, nie je pridelené napríklad viacerým ľuďom? Hej? To nemusí byť jeden človek, lebo často veľa mm. firm nemá, že iba zákazníckú starostlivosť, špecialistu pre zákazníckú starostlivosť. Čiže to je strašne jednoduché, je urobiť to riešenie tak, aby ten zákazník aspoň mal pocit, že skutočne sa zaujímate, lebo častokrát proste videl som štúdiu, ktorú McKinsey robil síce v 90. rokoch proste Spojených Štátoch, kde jednoducho uh, skúšali uh, uh, alebo testovali uh, to, že ako vyriešite zákaznícky problém v rámci firmy, aký to má vplyv na, na repurchase, na, na, na znovu nákup. Hej? 
A napríklad, keď v prípade reklamácií len to, že vypočuli toho zákazníka, ani nič nevyriešili, lenže mu niekto, že niekto počúval, že si niekto komunikoval, mm. uh, vyústilo do toho, že 19% z nich urobilo znovu nákup, hej? Však to sú fantastické čísla, akože mm. prečo si zábiť proste ďalší biznis len preto, že nechcem toho zákazníka počúvať. Akože to je, to je naozaj škoda a je to, je to v súčasnej dobe pri tej obrovskej konkurencii, ktorá je, je to ako keby nevyhnutnosť mať niekoho, kto s tým zákazníkom, už ako sa stane zákazník, komunikuje a rieši jeho problémy s užívaním toho produktu, využívaním toho produktu. To je proste, dnešnej dobe to je must, to je normálne, že must, buďme uprímni, hej. Mm. A ešte špeciálne, keď ja máme teraz je veľa o tých chatbotoch, ktoré proste môžu, môžu mm. riešiť strašne veľa tej základnej komunikácie v oblasti vlastne nejakých reklamácií alebo nejakých dopytov z tých zákazníkov. Mm-hmm. Ja som niekde počula, že dokonca je sedemkrát náročnejšie získať nového zákazníka ako udržať si starého. Takže o to viac si myslím, že táto fáza je dôležitá. Som rada veľmi, že sa o nej bavíme. A prejdeme plynulo aj na optimalizáciu na piatú fázu zo šiestich. Áno, tam vlastne ako keby vo v tej fáze optimalizácie zároveň, keď sa bavíme o prístupe, je to o tom, že ja sa snažím toho zákazníka čo najlepšie spoznať. Predsa len vtedy boli, keď boli tie pýtačky, že sme, si, že sme sa proste snažili predať mu ten, mu ten produkt, tak my sme ho trošku spoznali, ale nemali šancu sme ho spoznať detálne. Teraz je s nami, mm-hmm. je u nás, máme o ňom strašne veľa informácií, či už proste nejakých, nejakých, nejakých kvalitatívnych alebo kvantitatívnych a z nich vieme ako keby si zadefinovať ten jeho profil, tie jeho potreby a vieme tým pádom aj optimalizovať tie Tú, tú ponuku tých, tých, tých zákazníckých zážitkov a zlepšenia tých zákazníckých zážitkov, lebo tá optimalizácia je hlavne aj dôležitá pre nákladovú položku biznisu, lebo jednoducho, mm-hmm. buďme uprímní, dobré je to, čo za, čo za také považuje ten zákazník. To znamená ponúkať mu niečo iné a naviac je niekedy kontraproduktívne z hľadiska nákladov a aj zbytočné. Aj? To znamená, že v tejto fáze je výborné, výborné nastaviť to tak, aby dostával to, čo potrebuje a trošku naviac, hej, nejakých 10-20% naviac a to je OK, to je OK, to je OK. Hej. Preto, sa ho, preto hovoríme o tejto optimalizácii a zároveň samozrejme ďalšia vec je taká, že v prebehu toho času, toho vzťahu s tým našim zákazníkom, keď má ten náš produkt, tak sa snažíme stále zlepšovať ten zákazník, tak stále niečo pridávať. Samozrejme v tom dobe mm-hmm. začíname s kontentom, že ho upozorňujeme na to, čo nové máme, čo by sme dokázali v čom zlepšiť. Proste, napríklad taká triviálna vec ako štvrtročný prehľad o novinkách v našej firme dokáže veľmi veľa veľmi veľa pomoc v tom budovaní toho vzťahu, že naozaj stále prinašame niečo nové, že stále zlepšujeme, zlepšujeme ten náš produkt alebo tie služby pre toho zákazníka. Mm-hmm. Nejaké typy, grify, toto vždy pomôže určite. Presne tak, presne tak. Mne sa páči, jeden poskytovateľ platobnej brány takto optimalizuje všetky riešenia, reaguje na aktuálnu aj ekonomickú situáciu, na všetky novinky, čo sa udeje, ako náhle je niečo negatívne vnímané, niečo zrazu sa začne tak nejaké šumy, tak hneď na to reaguje kontentom, ktorý prispôsobuje. Takže toto je veľmi dôležité. Um... Napríklad taká triviálna vec, že pretestovanie nových produktov alebo služieb. Mm-hmm. Veľmi často siahajú tie firmy po nejakých prieskumných agentúrach, po nejakých vzorkách, vzorkách proste reprezentatívnych mm-hmm. z tej cieľovej skupiny, ale vôbec to neurobia na tých svojich existujúcich zákazníkoch. A práve tí super ocenia, keď ich niekto počúva, že sú zapojení do toho vývoja, začítia ako súčasť rodiny toho vývarského týmu, keď im dám tú šancu, že môžu sa so vyjadriť k tomu, že čo pripravujem pre nich. A zároveň ich tak nenapadne už, že akože pripravujem na to, že im to budem predávať, že vlastne už si robím 
to, 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 to predpolie pre ten, pre ten, pre ten cross-selling. Hej? Mm-hmm. Čiže toto je ako, ako keby strašne ľahká vec, len správne sa musí kontentovo nastaviť, urobiť správny obsah a posadím to a oni, oni budú radi, že budú cítiť, že sa stále ešte o nich zaujímate. Hej? Mm-hmm. Čiže v tejto fáze optimalizácie možno, že, možno, že tá komunikácia je ešte dôležitejšia v tom, lebo proste prichádza k nejakému koncu životnosti toho produktu, ktorý som predal tomu, tomu zákazníkovi a ja musím byť nastavený na to a musím byť nastavený na to hlavne, že si kúpi zase odo mňa tú novú verziu alebo inú verziu alebo čokoľvek, alebo nejaký upgrade. Presne tak. Obsah by mal byť, mám tu poznačen, že inovatívny, relevantný a hlavne podľa mňa uvedomelejší podnikatelia, a si uvedomia práve po týchto informáciách, ak ich spracujú, lebo stretávam sa s tým, že keď sa spýtam klientov, no dobrá, posielate nejaké dotazníky, spokojnosti a nejakých vyhodnocujete? No, nemáme. Zbierame maily, ale nič s nimi nerobíme. <laughs> Prečo? Nezmysel, úplne Nezmysel. zbytočné, presne. Uh, to isté, ja neviem, telefónne čísla. Kebyže sa bavíme, však sú služby, ktoré už hovoria, ok, tak toho zákazníka, keď raz chodí na nejaké miesto v danom čase, tak ja mu viem poslať všetkým naraz SMS-ky a vie, že... Keď tam pôjde, tak pôjde len o číslo na ulici ďalej a nájde, uh, nájde miesto predaja, kde mu ponúknem nejakú relevantnú službu, nejaký produkt. A bez praktisí to mám ešte poznačené určite veľmi dôležité, lebo ľudia sa radi inšpirujú niečím, čo fungovalo niekomu inému. Takže aj v tejto fáze je veľmi dôležité, aby si uvedomili, že aha, stačí mi si dokúpiť tento modul a už tým viem robiť a v skutočnosti mi to vyrieši ten a ten problém a zníži uh, moju, pr- moju prácu, môj čas strávený na tom o 30 minút. Fajn, 30 minút môžem ísť do fitka. Toto je uh, dôležité. Aj to, čo si presne povedala, že tie firmy majú strašne veľa dát o tých zákazníkoch, alebo ich nevyužíva, ale ich nevyužívajú, alebo majú strašne veľa dát, ktoré sú ale iba iba tie tvrdé dáta, takzvané, hej, tie operačné dáta, to znamená, mm. že koľko využíva ten produkt službu, koľko mi nejaký, čo sa tak ďalej. A keď sa tam udeje nejaká zmena, väčšinou negatívna samozrejme, tak oni vôbec nevedia, že prečo. A to je kľúčové proste mm. pri tejto fáze optimalizácie vedieť prečo. Vedieť prečo ten zákazník tak alebo onak narába s tým produktom, aby som mu vedel potom samozrejme buď tú službu upraviť alebo mu predať inú, drahšiu alebo, alebo čokoľvek iné. Čiže že vo fáze optimalizácie je kľúčové vedieť prečo ten zákazník robí tie vykonáva tie aktivity alebo robí, robí tie veci s tým produktom, čo robí lebo sa pripravujem na fázu expanzie. Hej? Poďme k fáze expanzie. Fáza expanzie je proste jednoducho primárne je orientovaná jednoducho na udržanie zákazníka a získavanie od neho lídov pre cross-selling a upselling. Hej. Či už tie lídy mm. sú vo forme tej, že vlastne priamo jemu predám, alebo, alebo ten zákazník dodáva lídy vo svojej referenčnej oblasti. Hej. Napríklad, napríklad sú firmy, ktoré, ktoré používajú automatizované alebo majú prepracované prepracované servisné služby a, a perfektne proste komunikujú v rámci servisu s tým zákazníkom a sú schopní z toho servisu vygenerovať 40% všetkých lídov, čo majú vôbec, teda myslím, lídov, ktoré sa potom konvertujú na predaj. Hej? To je fantastické proste. Mm-hmm. Preto je dôležité proste sa s tým zákazníkom stále baviť a sledovať, aké má potreby. Častokrát, si povieme, keď sa vieme o kontente, samozrejme sa to pri väčšom počte zákazníkov nedá zvládať ľudský, treba zapojiť technológiu, buďme úprimní, hej, ktorá proste toho zákazníka monitoruje a dokáže vyhodnocovať vlastne tie jeho potreby a tie jeho aktivity, ale, ale pre fázu expanzie je absolútne kľúčové. Keď chcem získať lead, tak musím z toho zákazníka vážiť a musím fakt vedieť, že čo chce. Hej. Tak, čiže lojalitný program určite je na mieste. 
Čo sa týka tohoto programu, tak tam tie formy obsahu sú naozaj najrôznejšie, ako sa dajú vymyslieť. Môže to byť niečo úplne kreatívne, vytvoriť k tomu samostatnú mikrostránku, aplikáciu, špecializované promokódy, čokoľvek sa dá v rámci tohto cross-sellingu, upsellingu vymyslieť. Limitované ponuky veľmi dobre fungujú. V rámci tejto expanzie, ale aj v rámci ostatných um, určite funguje také, dá sa povedať, nejaké také súťaže alebo nejaké avardy, hej, že môžu zapojiť svoj projekt, alebo tam už sa naozaj medze nekladú, či už je to B2B alebo B2C, tam sa dá vymyslieť veľa takých hravých vecí, lebo Slováci sú na rozdiel od Čechov dosť súťaživí. My sme veľmi súťaživí. My keď niečo nám ide dobre, tak my sa chceme pochváliť, že aký sme super, aký sme výborní a, a radi sa pochválime. Ešte keď nás niekto iný pochváli, tak oh, však to nič nebolo, je to v pohodičke. Takže využívať takú tú ľudskú ješitnosť veľakrát aj na takéto um, formy. A hlavne ten obsah mal byť profesionálny. Čiže znova ako keby vstupujeme do tej fázy, kde sme boli tej v trojke, tady je nákupil, tak znova sa tak vraciame v rámci toho kolobehu a musíme znova byť profesionálni, milí, čuťu muťu, len aby nakúpil, ale samozrejme s tým, že ten obsah musí byť, a musí byť pravdivý. Hej. Tam znova zákazník môže odísť veľmi rýchlo a rozmyslieť si, že či ten produkt službu si znova predloží na rok, alebo si povie, že no, už na rok si to nepredložím, tú produkt službu, ja si to už predložím na nejaký iba mesiac, dva, tri a radšej dám viac peňazí za mesačnú platbu, ale nekúpim si to na tak dlhé obdobie, lebo s tým nemuseli byť spokojní. A tam práve keď zasiahne dobrý um, predajca, tak vie zachrániť tú situáciu a povie si, a ponúkne niečo, a to sú tí mobilní operátori, ktorí ti ponúknú niečo najvyššie a povie, že wow! A zrazu už zabudneš, čo bolo, <laughs> niečo zlé, Presne, už zabudneš, ale si spokojný a každému sa pochváliš, aký máš super ako máš super ponuku a máš presne to, čo potrebuješ. Ďalšia veľmi dobrá vec je, a tam sa môžeme inšpirovať tým, ako to robia veľké firmy technologické napríklad, je, že keď zháňam tie lídy alebo snažím sa proste zadefinovať si, že kde by som našiel ten potenciál na ďalší predaj, tak veľmi dobrá je platforma zákaznícka, taká, kde si vymeniajú skúsenosti. Je, je skopa firie Microsoft, SAP, Salesforce má tie rôzne diskusné fóra, aj na to samostatné, keď som tie apky, ma to napadlo, kde si proste tí zákazníci vymeniajú medzi sebou skúsenosti, čo si ako riešil vtedy, tak poraď mi a tak ďalej. A samozrejme to je za tým účelom, že tam je proste niekto, buď človek alebo stroj, ktorý analýzuje text a vyhodnocuje, aké sú požiadavky, aké sú potreby tých zákazníkov, hľada tam tie lídy medzi tým v, tom v tých diskusných fórach. Čiže ja si myslím, že, že každý, kto má viac ako 100 zákazníkov, by mal takéto niečo využiť. Za prvé pomôže tým ľuďom alebo ukáže im, že dobre, že nielen chceme vaše lídy, ale vy môžete využiť moje lídy, to znamená zákazníkov, ktorých ja obsluhujem na to, aby ste predali váš produkt. A za druhé, pekne ich nechám rozprávať, ale moderujem tú diskusiu a sledujem vlastne, čo sú ich... Lebo častokrát práve ten zákazník skôr povie niekomu inému ďalšiemu zákazníkovi problémy, ktoré má a chce, chce proste od neho nejakú radu, že ako to použiť, ako to povie samotnému dodávateľovi toho, 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 toho produktu alebo služby. Čiže ako keby opäť to sú všetko. Každá reklamácia, každá informácia, každý problém je potenciálny lead. Len ho treba konvertovať. Hej? Treba ho zachytiť mm-hmm. a treba ho konvertovať. Čiže toto je ďalšia veľmi dobrá, veľmi dobrá možnosť na to, aký kontent ponúknutým zákazníkom, aby proste my tie lidy ponúkli. Hej? Mm-hmm. Keď tak rozmýšľam nad všetkými tými fázami, ktoré sme si prešli, mne z toho vyplýva pri tvorbe kontentu uh, veľmi dôležitá vec. 
taká, taká, z mojej strany taká bodka, že my nevieme, ak sa neopýtame. Čiže v každej jednej fáze platí, že my už, či už zákazníka, kolegov, kohokoľvek, sa musíme pýtať. A keď dostaneme tú odpoveď, tak to je pre nás ukazovateľ na to, aby sme sa pohrali s tým obsahom a trošku sa poškrabali za ušami a povedali sme si, že OK, a keď sa na toto pýtajú, tak asi im niečo nie je jasné a ja to musím lepšie dovysvetliť. Alebo sa spýtajú na vec, ktorú som človek myslel, že má byť jasná a nie je. Tak to je presne ten priestor a úloha obsahu a obsahového marketingu, aby ponúkal odpovede na všetky relevantné otázky. Súhlasím. Ja keby som to mal ešte ako, že, že položíte zo pár a uzhrnúť to takými týmito otázkami, keďže mm-hmm. o otázkach, že aké sú z môjho pohľadu strategické otázky pre cestu zákazníka, ktorú by si mala položiť firma, hej, mm-hmm. tak sú tam napríklad také, že či uh, vedia presne, kto sú ich zákazníci a či zmapovali tú skúsenosť, ale všetkých typov zákazníkov, nielen jednej tej cieľovej skupiny alebo jedného segmentu, ale všetkých, že akú majú skúsenosť počas tej zákazníckej cesty. Za druhé, a majú zmapovanú tú zákazníckú cestu z pohľadu zákazníka, ale aj z pohľadu zamestnanca. Častokrát tí zamestnanci sú veľmi dobrým zdrojom toho obsahu, ako vylepšiť tú zákazníckú cestu. Hej? Takisto, či k tej zákazníckej ceste majú nastavené interné procesy s cieľom vylepšiť tú zákazníckú cestu. Zjednoduše sme hovorili o jednoduchosť, dostupnosť a tak ďalej. A tak ďalej hej? Takisto, či poznajú vlastníka každého procesu, ktorý vplýva na ten kontaktný bod tej zákazníckej cesty, či je identifikovaný v rámci firmy, keď sme sa vedeli o tých reklamáciách, že bude sa tomu niekto venovať, keď on sem napíše na info zavináč alebo keď sem bude volať na nejakú pevnú linku, bude to len o 9 do 5, a potom po 5, čo? Že väčšina ľudí ten produkt ako používa, keď ho používajú večer, tak budú aj večer viac volať, ako volať cez deň o 9 do 5, hej? Čiže mm-hmm. to sú všetko veci, ktoré musia byť identifikované, hej? Takisto, takisto vyhodnocovanie vplyvu tej zákazníckej cesty na tú výkonnosť firmy, hej? To znamená, že ktoré z tých kontaktných bodov sú dôležité a nie sú dôležité pre hospodársky výsledok. Takisto ich aktualizovať, lebo raz tú zákazníckú cestu, keď zmeriam, tak ona nebude platná 5 rokov. Tí ľudia využívajú nové prístupy, technológie a tak ďalej, aby vlastne boli v kontakte s, s mojou firmou. Čiže, čiže toto sú keby ďalšie otázky, ktoré sú otvorené. Dnes na ne odpovieme, lebo podcast by bol dlhý, ale proste mm-hmm. musí si na ňo vedieť odpovedať, alebo sa minimálne pripraviť na to, že bude potrebovať odpoveď na ňu každá firma, ktorá chce sa reálne, reálne zaoberať tým, ako bude manažovať zákazníckú skúsenosť cez management tej cesty toho zákazníka, cez tú customer journey. Amen. Áno, výborne ste to zhodnul. Ďakujem pekne, Norbert. Rozprával sa dnes so mnou Norbert Lojko, ktorý je Marketing and Customer Experience Consultant. A želám ti ešte príjemný deň, peknú veľkú noc a drž sa. Ďakujem, som rád, že som tu mohol byť virtuálne s tebou spojený a dúfam, že niekedy zase na budúce. Samozrejme, teraz by sme mali povedať ako správni tí youtuberi alebo influenceri, že ak máte akékoľvek otázky, napíšte ich do koment sekcie pod týmto podcastom a my sa tomu niekedy možno budeme alebo nebudeme venovať. Hej? Tak veselú veľkú Ale... Môžeme sa tomu venovať, dobre, že si spomenul, lebo tento podcast bude napríklad aj na Soundcloude a to je jedna z platformiem podcastových, ktorá umožňuje aj vkladanie otázok a hodnotenie podcastu. Takže Super. ohodnote Takže nás. Takže viac menej, Áno, koľko otázok bude, podľa toho zistíme, kto dopočúval až do konca. <laughs> lebo výzva <laughs> až na konci. <laughs> okay. Bolo mi potešením. Pekný deň. Aj sa pekne. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.